0: Aquí, por FM Symphony 91.3. Más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte. Vamos bien, vamos bien. O sea, o vamos bien. Orsa, Orsa. Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas noches,
1: Radionautas. Aquí estamos nuevamente, nuevamente en la Radio Symphony. Sí, con todos ustedes, porque hoy un día fresco, un viernes lindo para pasar un buen fin de semana en casa, ya que no podemos ir a ningún otro lado. Bueno, ¿cómo están todos ustedes aquí en presencia de nuestros amigos Cali Cerruti, Luis Petec, el amigo Lobo Yaneli y por allá, por Mendoza, con nieve y todo, Yamil y ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, Dani, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, esperando este este momento junto con un montón de amigos que nos hacen saber, que nos están esperando, que les, les mandemos un gran ayuda, un gran saludo desde aquí y un importante y cariñoso saludo. Por ejemplo, como a Guillermo Españolo, que le mandamos un excelente y muy fuerte abrazo. Muy bien eso, muy bien eso, Cali. También
1: queremos mandarle un abrazo a Carlos, que nos está, nos está escuchando. Martín y Viejo, ¿cómo estás? Saludos a, a nuestro a nuestro amigo en común ahí. Y bueno, este, muchachos, tenemos que empezar este programa porque yo hoy quiero pasar revistas, eh, Ruti. Me parece
2: una excelente sí, sí, sí. idea, una excelente idea. Es un tema ¿Qué
1: bien
3: de famoso y Fam- Buenas pas- tardes, tema- muchachos. ¿No le gustó, Luisito? Sí, sí. Interrumpo yo porque si no, sabes qué, no, no saludo hasta el tercer bloque.
4: Sí.
5: <risa> bueno, yo también voy a saludar y de, de, gustazo a estar nuevamente. Aunque hoy voy a proponer que en vez que del Copic pasemos a la camareta.
2: Sí, me parece que... Oh, copy... Eso sí, sí señor, a la
5: camareta. Porque la, el Copic está muy fresco. Así que <risa> si pasamos a la camareta va a estar más lindo. Ya con el Primus prendido, este, preparando el agua para el mate.
1: Mira, Lobito. Que adelante, oso, la... oso
2: se, el lobo, si nos están cayendo me están cayendo los años, te lo digo. Lo de la cama- Decirle camarete, dijo ¿eh? con el primus, yo creo que lo, acá de esos alados, Yamil no sabe ni de qué estamos
3: hablando. Ay, yo, ya es mío, que no me entendí. Que está bárbaro, porque estamos, estamos yendo como al inicio de la primer pasada de revista que querés hacer, me parece.
5: Para, ¿eh? <risa> para, para. Disculpame, Cali porque te lo tengo que contar. Hoy hablé con Merayo que está en, en Palma, y lógicamente salió el tema de los primus y todas esas cosas. Y hablamos de la gente que abandona los barcos en las tormentas, que fue la historia del cuenta del, del náutico que ya no se llamaba Náutico, todo eso, y me sacó un dicho, me dijo, un barco no se abandona mientras haya un aguja ¿Pero? para aprender el primus.
1: Exactamente. <risa> sí, me parece que
5: los que hemos
2: navegado con primus, la verdad es que cuando andaban bien se portaban fenómenos los primus, ¿eh?
5: Por supuesto.
1: Luisito, vos accioná el Camil, mood yo,
5: yo tengo un primo, accioná el mood no
1: porque acá ganado. si no es, es un lío esto no se puede <risa> eh, no se puede manejar bueno, yo, acá los que abandonaron solamente... los que abandonaron Ahora, la vamos, camareta vamos a, la
3: palabra, vamos a pasar la palabra <risa> sí. a la
1: cordillera, que no, no lo dejamos ni saludar no, la no, para. <risa> la verdad es que
6: es muy entretenido escucharlo solamente el de primus y la, la camareta como dice Lobo porque no he escuchado a él hablar de eso si no, no entendería la referencia pero Mendoza, linda, fría, invernal Ahora hacen unos 14 grados pero, pero está fría, fría en las mañanas Y nieva eh, Mucha nieve en los centros de esquí Lamentablemente cerrados Por el tema de, de la situación pandémica. pero bueno, un invierno lindo Encontraremos la manera de disfrutarlo Así que seguimos para adelante Buenas noches a todos
2: Yami, tengo un montón de temitas ¿Qué? Que encantaría Bien polémicos, no para las Radionautas, para seguir hablando, y sobre todo de los espejos de agua de Mendoza. Oh, no bueno, sí,
3: bueno antes, que nada, antes que nada, eh, bueno, por, por el día de hoy, quería darle la palabra al Lobo para que salude a un amigo, este que creo que es el único que se que le corresponde el título. Este, nosotros nos apropiamos para, para propagandear por ahí, por las redes, pero... Al único que le toca, me parece que es a, al amigo, ¿no es cierto, Lobo?
5: Sí, por supuesto, a este hermano que me ha dado la vida, que es este, a Fernandito Bravo, en su día este un abrazo muy grande, eh, porque realmente, bueno, creo que es uno de los grandes maestros de la locución de la radio y de la televisión. Para él un abrazo grande, grande, grande porque además es navegante, por sobre todas las cosas.
1: Gracias Lobo, sí. gracias Lobo me hace muy bien sentir estas palabras tuyas te agradezco mucho. No escuché bien el nombre, ¿cómo fue que dijiste? Daniel Llober, no ¿Cuánto falta, no? ¿Cuánto falta? Bueno, muchachos saben que estuvimos hablando bastante durante toda la semana porque hemos tenido realmente una época de tantas revistas náuticas y de tanta calidad y tanta información que hoy es imposible pensar que hayan existido todas juntas ¿qué me cuentan ustedes?
2: Eh, yo yo te voy a decir una cosa para mí tuvimos una historia de muy buenas revistas náuticas tuvimos una etapa más contemporánea de demasiadas revistas náuticas de las cuales yo a muchas les critico la calidad y no han seguido. Son muy pocas las revistas náuticas de nuestra contemporaneidad, a mi juicio, que realmente tuvieron contenidos atractivos e interesantes, que hiciesen que uno las guardara, las consultara, tuviera ganas de seguir leyendo y fuera la continuidad natural de nuestra vuelta a la, de la Marra o del Club a Casa Mientras compartíamos un café, un quicito, seguíamos leyendo eso porque sentíamos que estábamos enterándonos de cosas nuevas y de muchas novedades y de muchos consejos. No todas las revistas actúa, eh, últimas cumplían ese, ese, ese requisito, a mi entender.
1: Ahora, eh, claro, hay muchos matices, muchachos, porque hacer una revista, eh, además del contenido... Eh, tiene que tener una cantidad de trabajo de horas hombre en diagramación, publicidad, este, editoriales y tantas otras cosas, eh, además después de la distribución. O sea, es una cuestión muy compleja que por eso a mí me llama tanto la atención que hayamos tenido por lo menos cuatro revistas que las vamos a nombrar ahora, de circulación casi todas gratuitas, ¿no es cierto? Y, y bueno, y, y de esa manera Todas juntas Realmente
2: muchachos muchachos
1: No lo disfrutamos cuando que lo que teníamos revistas,
2: no, no pasó lo mismo Que con las canchas de tenis Con las pistas de patinaje sobre hielo Con las canchas de pádel Con los parripollos Con los maxi kioscos No, o sea, no,
1: fueron más efímeros todos esos, Cali Las revistas náuticas bueno, Bienvenido a bordo Debe haber eh, trabajado no, no, 30 años ojo. Bienvenido a
2: bordo, bienvenido la tengo como una excepción. El Barcos uh-huh. Original para mí es otra excepción. Claro. Son revistas serias.
1: Otras revistas
2: no han tenido ese nivel, a mi entender. Han llegado ni siquiera a las sombra de un zapato.
1: Bueno, Lo en...
2: que vos nombraste, son sí revistas a las cuales yo me saco el sombra.
1: A ver, quiero que opine. Sí quiero que opine el Lobo, que le tocó muy de cerca, más de una, porque ha, ha trabajado con varias y ha escrito para varias revistas. ¿Qué me contás, Lobo, del tema?
5: Mirá, eh, lamentablemente yo t- siempre caigo en la historia, ¿no? Este, te voy a decir, en casa estaba la colección de la revista Neptunia. Claro. Y convivió con la revista Barlovento, de Marcelo Biasotti, y convivió con la revista Yotin Argentino, que primeramente fue de Potiro Gide Elizalde, que es uno de esos procesos del Yotin creador de la Regata Río a través de esa revista y que posteriormente pasó a manos de Cáceres y después, bueno, fue mutando hasta que un día desapareció. Pero también, estoy hablando década de 50, 60, 70, convivían ya ahí ya había desaparecido, ya en el 70 había desaparecido Barlovento y, Barlo, y Barlovento de Biasotti y Neptunia, pero está, ahí nacía este barcos con, con Roberto
2: García Guevara
5: García Guevara eh, y siempre hubo lugar para todas y, to, y, y, y los náuticos esperábamos la llegada de, de esa de la revista con la misma ansiedad que qué sé yo los del automovilismo esperaban Corsa o claro que sí o Comité, Auto, ¿no?
1: Claro que sí claro que sí
5: este, y realmente si uno cuando recorre la, las viejas ediciones de en Argentino, de Neptunia, eh, o, este, o, o, o Bar, eh, Neptunia, eh, Barlovento y en Argentino, era interesantísima la cantidad de artículos y material que había. Evidentemente, editar una revista en esa época costaba menos. Las revistas esas estaban en los... En los kiosquitos de los subterráneos. Sí, señor. se vendían ahí.
1: Sí, señor. La distribución que hacían en ese momento, Lobo. Aparte, una cosa muy interesante. Vos, Cali, ahí tenés una revista. Vos que estás con el Zoom desde tu casa. Después buscá la cantidad de gente conocida de la náutica que escribía en las revistas. Era, era maravilloso encontrarse con, con alguien que había escrito alguna nota importantísima o una secuencia y te lo veías en el club o lo veías en una regata. Y realmente eh, había cosas como, bueno, no, no nos podemos olvidar de Hormiga Negra, ¿no? Tantos años escribiendo... Eh, Hormiga, su, su además tiene una
2: cualidad de escritor, que además lo ha demostrado en sus libros, pero por ejemplo en la mayoría de las revistas que tengo yo, en las que son más o menos de la década los 50, 60 70. es muy común encontrar artículos de Germán, Fred, Padre claro. de Hoffman claro. eh, o sea, estamos hablando de personas que son, han dejado una huella imborrable en nuestra historia y era muy común que fueran columnistas opinando sobre el diseño de algún barco o sea, ¿a quién no le interesaría un artículo firmado por semejantes personas acerca de cómo era un barco que sin encima se estaba construyendo en el país? En la revista que tengo acá delante mío, están haciendo sale la publicación del lanzamiento del FIC 44, la que tengo yo en este momento. Está la propaganda del lanzamiento del FIC 44.
1: Fíjate qué época, ¿no? qué maravilla. Eh, a Luis lo tendríamos o sea, seguramente como enviado especial en cualquier parte del mundo. Luisito, para la revista Bienvenido a Bordo, por ejemplo, escribiendo desde Manhattan.
3: Sí. En este momento justo, Manhattan en este momento, ¿no? O, o en Miami, es, es mejor día hoy para estar en Miami que en Manhattan. Este, Sí, eh, a ver, ustedes nombraban revistas y, y cómo se fueron secuenciando y también hubo, me parece, un cambio en, en los últimos años de... Eh, el soporte mismo de la revista, ¿no? O sea, el, el logo decía que se vendían en los subces, después pasamos a, a ver las revistas esas en, en los lugares eh, que claro. tenían que ver algo con la náutica y se por ahí se obsequiaban. Eh, y ahora, ya más cercano, digamos empezamos a ver eh, mucha información que fue sacándose de, de los medios gráficos impresos y fue apareciendo en Internet. Este, y bueno, las revistas obviamente mudaron también su, claro. su lugar su lugar a, a internet Y hoy, por ejemplo, podemos ver algunas de las, de las revistas que están eh, apareciendo Timoneles, por ejemplo Por ejemplo, Timoneles Claro ahora
1: ¿Sí? Muchachos Lobo, yo creo, yo... perdón perdóname, ¿Eh? Cali vos, sí. vos tenías algo muy interesante para, para leer Y creo que acá hay también sí. otra persona que le va a interesar mucho
2: de acuerdo con mi experiencia, puedo afirmar que existen dos variantes bien definidas del mal del saucio. Los infectados crónicos cuyo mal es irreversible, sauciadictos, en los que cualquier intento terapéutico es inútil y la infección aguda, que puede presentarse en forma estrepitosa y vociferante o callada y enfurminada, que con unas aplicaciones de seibomicina, riveracina o saucecina rápidamente son devueltos al redil de los condenados a conformidad cotidiana. Las vacaciones, por ejemplo, no son más que un paliativo, una débil vacuna contra el mal del sauce. Nada eficaz, por cierto, ya que una vez integrados a la llamada normalidad laburante, los síntomas residían y, se, y generalmente con mayor virulencia hay signos inequívocos del periodo de incubación del bal, a saber, mirar por la ventana de la oficina, volver a casa por la costanera en lugar de ir directamente por Libertador, leer a Salgari a hurtadillas pasar una y otra vez las diapositivas del último crucero hablar de barcos soñar con la barra del río San Juan, visitar astilleros no afeitarse ser propible al uso de ropa vieja Irse de viaje durante conversaciones lactosas tipo arteriosclerosis simulada y presenciar por cuarta vez la película Buenas noches. ¿Quién
1: puede, ¿Quién puede decir eh, el autor de estas letras? A ver.
5: Eh, esa pluma tiene nombre, sí. Y bueno, se me queda mi lagrimón. Eso
1: cuéntelo, es... cuéntelo.
5: Es de papá, es de papá, es de Marcelo, mi padre Marcelo, sí, sí, sin lugar a duda. Gracias por traérmelo, Cali, porque.
1: Qué lindo, ah. qué lindo, sí señor. Porque bueno, este tema, este tema tiene que ver también con, con esa historia. Lo perdimos a Cali, uy, mirá, todo negra la pantalla de Cali. Bueno, después, después de este corte que vamos a ir ahora, eh, el lobito se va a tomar un whisky para recuperarse. Eh, Les voy a contar a la gente un poco cómo es esto de hacer radio con Zoom, sin Zoom y todo ese tipo de cosas. Adelante,
4: Sole. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. Por mail a loboyanelli Por teléfono al 4917-5005 Seguinos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
0: metros para virar la boya
3: cuidado
2: que entramos muy justo orzale, orzale
0: viramos en 3, 2 1, viro arriba el speed bien, bien, vamos, vamos
1: señores, y aquí estamos nuevamente tratando de conectarnos con los amigos en el Zoom y diciéndole este bueno a todos ustedes que así estamos trabajando. Ahora les vamos a contar un poquito cómo es esto. Eh, le mandamos el saludito, igual que, que hicimos en el, cuando comenzamos el programa, a Carlos Girola Martini porque Carlos es un experto en comunicaciones, este, un radioaficionado, Alguna vez va a venir aquí y nos va a contar un poquito eh, cómo es todo esto, seguramente nos va a hacer alguna que otra corrección y esas cosas. Pero en este momento nosotros estamos trabajando de la siguiente manera. Yo estoy en el estudio con, todo, con, con todos los recaudos necesarios como corresponde y los muchachos están cada uno desde su casa y nos comunicamos por Zoom. En ese momento tuvimos que cortar para que nos den unos minutos más después y llegar bien hacia el fin del programa, pero de vez en cuando alguno desaparece de la, de la imagen, justo cuando teníamos que hacer alguna charlita con él en especial. Así que, bueno, así estamos. Yo soy el que ahora está, está solito, ya estoy por entrar nuevamente a la reunión y seguramente vamos a seguir con Cali. ¿Volvió Cali? ¿Estás
2: por ahí? Estoy de vuelta. Bien, ¿Me ¿Escucha Kali. bien?
1: Se escucha perfecto. ¿Estás por teléfono o estás por Zoom?
2: No, estoy por Zoom porque volvió el internet. Bueno, ah. le, no sé si luego lo escuchó. porque no sé si. Sí, lo escuchó. Lo escuchó, que...
1: lo escuchó y eh, no te lo voy a decir así al aire, pero se le piantó un lagrimón. Así que que te comente <risa> ahora.
2: <risa> y, y es un pedacito eh, de lo que habla de un escritor que indiscutiblemente tenía... Era un señor culto y muy agradable de ser.
5: Claro que sí. La verdad te agradezco Porque O sea que el viejo lo tengo presente eh, Permanentemente este, No solamente por lo que Ha sido para el Iotin, Sino por lo que ha sido especialmente para mí este, Para el río Para el, los barcos, su pasión Que me la supo transmitir este, Totalmente Así que vive navegando conmigo A, a mi diestra en el, Lo tengo en todos los copies Que, que, que abordo y en todas las navegaciones. Gracias, Cali. Gracias, porque es un...
1: Es una caricia un, un, al alma. Para mí,
5: haber tenido el padre que he tenido.
2: La verdad sí, que sí. Porque la verdad, bueno, es, ¿Lo sí? este, libro, este artículo, cuando uno lo lee entre líneas, escribe a una persona llena, llena de conocimientos y de virtudes, y bueno, me gustaba mucho decirlo. Y además... ...fanático de una película que a mí me encantó... ...que se llama Buenas Noches Alejandro... ...que probablemente Ah. los jóvenes no sepan... ...de qué estamos hablando... ...pero es excelente película...
5: ...excelente, excelente, realmente, sí... ...soñaba con hacer eso...
2: ...yo también, por eso me sentí muy identificado...
5: ...no no en vano su barco... ...el último barco de él se llamaba Bohemio...
2: (risa) ...y además... ...el tema de ir por Costanera... En vez de por Libertador, era una cosa que yo hacía, porque yo vivía en Santelmo y iba a la facultad. Y tenía un camino más corto por Libertador, pero yo siempre elegía la costa negra. Porque ese trayecto donde uno iba viendo el río, era como un bálsamo, tanto de ida como de vuelta. Así que me sentí muy identificado con esta.
5: claro ah, sí, 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 sí. Yo me acuerdo, me, me llevaba a la facultad a la mañana temprano cuando vivíamos acá en la Lucila, íbamos para el centro todas las vías, este, él agarraba por la costanera para, para mirar el río.
2: Tal cual, qué por eso lo entendí tanto.
1: Qué pero bárbaro. Bárbaro. Eh, Bueno, vamos a seguir 20. con el tema, Cerruti. Eh, por ejemplo, quería preguntar a primero a Luis y después a Yamil, eh, que son más jóvenes, este con qué revista ¿cuál fue la primera revista que vio Yamil, por ejemplo? Ya que lo tenemos ahí aguardando su tercer bloque. La primera revista que vi fue la
6: revista IOTIN, justamente de la mano del de San Antonio. La última. Cuando tuvimos la última. La última revista cuando que, tú.
1: se que, claro, que nació en, eh, en este país, sí. Exactamente, fue la, la que he visto. Después he visto recortes
6: en, en Sepia, que me ha mostrado luego alguna vuelta o que ha enviado ahí por WhatsApp, eh, pero que he visto yo, ha sido la revista IOTIN. Eh, alguna vez me parece haber ojeado... Una de estas bienvenidos a bordo, todos a bordo. Seguro. Eh, de otra época. Seguro. Pero bueno, la, la revista Jotin, que la tengo guardada porque en algún momento tuvo el, tuvimos el honor de que el barco aparezca en la tapa, eh, así que la tengo atesorada, esa, esa edición especial. Pero esa ha
1: sido mi, mi experiencia con las revistas náuticas. Bueno, sabes que la revista Bienvenido a Bordo, por ejemplo... Eh, en sus comienzos, tal vez un poquito más adelante, eh, ya cuando cambió su formato de una revista tabloid bastante más grande a, a una revista con una encuadernación muy, muy linda, este estuvo eh, siendo dirigida por dos mujeres. ¿No es cierto, Lobo? ¿Te acordás? Una nuestra, por supuesto, nuestra querida amiga eh, Susana eh, Di Lucio
5: Y Graciela Gaona. Y Graciela
1: Gaona, sí señor. Sí,
5: eh, me parece, barro, que hagamos recordarla porque es homenajear a alguien ella fue la que empezó con la revista Bienvenido a Bordo eh, que era tipo papel de, de diario sí, señor. Dos,
2: oji- dos hojitas de papel de diario color sí. amarillo
5: ahí en San Isidro estaba estaba con una conjuntamente con una revista un diario de San Isidro San Isidrense se llamaba Prensa Chica creo claro, que era no claro, equivocarme claro, claro. Que, de la cual ella era colaboradora y lo convenció a tal Cuño que era el dueño a sacar una revista náutica ahí nace bien Bienvenido a Bordo este de la cual yo to- todavía tengo algunos ejemplares pues en su po- momento me hicieron algún reportaje una un editorial este y la- me acuerdo que colaboré mucho con Graciela en su momento, en su inicio este...
1: Bueno, vos sabés luego claro, que yo pues Susana
5: y después Susana que, que le metió polenta hasta hace muy poquito. Claro.
1: Bueno, y seguramente que nos esté
5: escuchando Susana si nos está escuchando un beso muy grande.
1: Le mandamos, esperamos que el top de las 19:30 y sí le hemos mandado un WhatsApp a Susana que íbamos a estar, seguramente vamos a estar con ella porque la verdad que no la quise llamar porque no tenemos tiempo hoy para darle lo que le corresponde y lo que ella merece para, para que se pueda explayar sobre eso. Pero además, Lobito, muchachos, eh, la redacción de esa revista era un lugar aquí en San Isidro, una casa tan linda, tan tan era tan gustoso llegar a ese lugar nos recibían tan bien, siempre había un café para convidarle a la gente. Yo tuve la suerte de muchísimo tiempo escribir, al principio escribía notas sobre regatas, después empecé a escribir alguna cosita de de editorial, algún cuento, y y, bueno, en alguno de los cuentos del libro... Este, también de ese libro que hemos hecho con, con el Lobito eh, también están en la revista Bienvenido a Bordo pero no quiero dejar pasar eh, Timoneles que fue la última la única que quedó calculo yo que todavía le podemos asignar cierta chance de que vuelva a salir no lo sé porque está saliendo por internet pero realmente los números no le van a dar va a ser un esfuerzo inútil y, y realmente pero creo que va Creo que va a, a, a proseguir al menos por internet, ¿no? Lucho, vos estuviste viendo algo de eso.
3: Sí, en la página de ellos la, la pueden encontrar, es muy fácil porque es Timoneles, eh, la, la van a ubicar. Eh, están publicando noticias, eh, digamos, en, en un formato tipo blog, que, que es lo que habitualmente nosotros encontramos en, en otros lugares del mundo. Eh, y, y después una publicación tipo un PDF editable que se puede ver. Eh, pasando las hojas, más en el formato de copia de la revista impresa, ¿sí? Así que medio tiene como un pie en en ambos mundos, Eh, supongo que con esta intención que comentaba Daniel de volver al papel impreso y a la distribución eh, gratuita que los caracterizó siempre, yo antes cuando le preguntabas a a Damil, estaba tratando de hacer memoria y creo que sí, la primera revista que, que tuve entre mis manos de de Náutica fue una Timoneles, eh, eh, creo que la, la agarré cuando fui a comprar la primera H118 <risa> eh, en varón. Y estaba, estaba ahí la, la pilita y me dijeron, no, sí, si querés llevarla, podés llevarla, no tiene costo. Eh.
2: Yo quiero decir algo con respecto a esa revista. Díganme. Esa revista probablemente no, no fuese atractiva a la vista como corresponde a una revista, la que seducen por su imagen. Pero Timoneles, con todo su su amateurismo y su improvisación, a mi gusto era la la que proponía más artículos interesantes para conversar. No, no, No ocurría lo mismo en otras revistas que de pinta eran más pitucas y más entretenidas con mejores fotos y mejor corregidas. Pero Timoneles, con toda esa sensación de hecha a mano... Era una una revista que el contenido era muy, muy atractivo. Y es muy atractivo. Sí,
1: señor. Bueno, y no nos olvidemos de Barcos, ¿no? Que era otra revista muy esperada por todos nosotros, era un un lindo formato, aunque eh, en el último tiempo mejoró bastante su su calidad de impresión, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo, yo le voy a hacer hacer recordar una cosa que seguramente el Lobo se va a acordar. Lobo, ¿vos te acordás los dos tomos? De, de barcos técnicos que era la recopilación la recopilación de los artículos técnicos de la, sí. de, de la revista barcos no, no, y García Guevara no. hizo hacer
5: mira yo creo, que, yo creo que Roberto en su momento pegó un timonazo importante en el tema de revistas este porque si ustedes miran ahora sus este su WhatsApp va a ver van a ver que yo les mandé una foto de la edición número 100 de la revista Barcos
2: Sí
5: Fue un hecho increíble porque nos invitó eh, Roberto García Guevara nos invitó ahí a eh, Marina Punta Chica eso que ustedes están viendo el lugar donde invitó, digamos, a los que a todos los representantes que en ese momento representábamos el IOTIN de alguna manera y es, es... muy interesante ponerse a mirar persona por persona y, y van a encontrar mil personas conocidas, muchos que lamentablemente ya no están, pero este, realmente la revista Barco fue un suceso porque veníamos de un Jotin argentino eh, que venía decayendo, sin mucha este, energía, y realmente Roberto García Guevara en ese momento... este pegó fuerte, pegó muy fuerte
1: en el Lobito, en el mercado. ¿Tenemos, sí, que, hijo. <coughs> tenemos que hablar de Laura Mileo que no la habíamos nombrado que, que es la editora de la revista Timoneles y que yo creo, a mi entender, que lo sigue siendo por el hecho de que evidentemente la revista está en el formato digital al menos así que te voy
5: a, te voy a decir una cosa si me, me dejás este
1: métale que tenemos un, que ir a, a un temita eh métale
5: no. Mira, muy divertido. Este, hablando con Merallo, Merallo desde Palma le mandó a Mileo, sigue con una, una relación muy estrecha y le sigue mandando este, cuentos sí. y, y le mandó un cuento o, que se llama eh, Instrucciones para invitar a una dama a navegar.
1: ¡Upa, la, la, la! Quiero ver
5: esa. <risa>
7: Bien. Bueno,
5: salió Timoneles... Y ha generado un... Pero vos no bueno, sabés que lo editó. le acá y en una revista en Barcelona. Uh, Náutica en Barcelona. ¿Cuándo fue eso? Ha generado... Las feministas salieron como uh, locas. Pala, y acá, pobre Mileo, uh, preguntarle. tu uh, un problema uh, <risa> hasta con una prefecta de San Isidro.
2: Uh, <risa> bueno, eh, puede... Además, Laura, Laura, sí, Laura sí. Mileo, Laura Mileo, fue la señora que le dio nombre a Lady Laura y fue el barco con el cual Jorge Mileo se va hasta Europa sí, sí, Laura no. y Laura no tenía una gran gran experiencia náutica te digo no. que hizo, hizo Guapa en el Camino
1: Muchachos, Laura, los voy a tener que cortar Lo que cortar. pasa es que uno tiene muchas
2: anécdotas Yo, mirá, uno ha compartido algunas comiditas
1: con alguien Cali, Y se eh, acuerda de ciertas cosas creo que, creo que tenemos que hacer otro programa más Con esto de las revistas Porque nos queda mucha tinta Y además, mirá, nunca mejor este dicho, ¿no? Nos queda mucha tinta A mí me gustaría contarles un poquito Cómo es el proceso de hacer De imprimir una revista en algún momento eh, Pero ahora nos tenemos que ir a otro lado Eh, Les prometemos que el próximo programa eh, Que va a ser un viernes de un fin de semana largo El 10 de julio eh, Vamos a hablar un poco más de de revistas Y de sus contenidos Y a lo mejor encontramos esa revista Que hizo referencia en Lobo Como para que ustedes busquen en Timoneles Y puedan encontrarla y leer esa nota Y las mujeres poder protestar
5: Instrucciones, instrucciones para invitar a una dama a navegar
1: Bueno, ojo que te van, te van a insultar eh, Señores, tenemos, tenemos, una nota, tenemos una nota muy linda, muy linda Nuestra querida columnista Cata eh, Le hizo una nota eh, a Marcelo Zaguier, Que está en Suiza, donde trabaja, donde es instructor Y, y bueno, recorriendo eh, los mares de la zona cuando tiene que correr la Mini Transat Así que vamos, eh, vamos a escuchar esa nota Y desde ya le estamos agradeciendo muchísimo a Cata el trabajo Y a Luis que tuvo eh, la gentileza de apoyar eh, Ya vamos, adelante Sole
7: Hola, buenas tardes Hoy le voy a hacer algunas preguntas a Marcelo Sayer, Un entrenador argentino que está en Suiza Y también va a participar y está entrenando para la Mini Transat Marcelo Sayer, ¿en qué club entrenás y hace cuántos años que navegas?
8: Bueno, entreno en, el, en la Société Nautique de Geneve, que es un club de Ginebra, en el lago de Ginebra. Navego casi desde que nací y por mis propios medios, desde los seis años, en la escuela de Optimis.
7: ¿Hace cuántos años sos entrenador en vela ligera? ¿Y cómo ves que va cambiando la forma de enseñar y de entrenar en estas categorías?
8: Uf, bueno, como entrenador de vela ligera hace como 21 22 años, tal vez algún año más, empecé en el ICA como entrenador de 4'20 y, y bueno, pero antes de eso trabajé como instructor de escuela de vela eh, dando una mano desde muy chico. Eh, ...en la Escuela de Vela de Optimis. Bueno, sí, en la forma de enseñar y de entrenar... Eh, ...cada vez es como que hay más especialización... ...más... Eh, ...es como que... ...digamos, hay, hay más ramas... ...por ejemplo, no sé, la preparación física... ...la preparación del material... La, la, ...se estudia la táctica de regatas... Eh, ...hay más herramientas, hay videos... Hay eh, videos que uno puede consultar en en internet, muchísima información dando vueltas. eh, E incluso es más instantáneo también eh, poder eh, tener noticias de otros lados o tener eh, información de otros lados. Así que cambió bastante todo eso. eh, Como en todos los deportes, se especializó mucho.
7: ¿Las condiciones climáticas allá para navegar son favorables? ¿Cuáles son las mejores épocas y condiciones de ola y viento?
8: ¿Qué te gustan? Bueno, acá el invierno el invierno es muy duro, muy largo. Con cuatro meses prácticamente no, no podemos navegar en el lago porque es muy, muy baja la temperatura. Entonces, bueno, na, nos vamos a navegar a otro lado. Y, y el verano en general es bastante bueno. La primavera, el otoño y el verano son bastante buenos porque son más vale templados, no hace mucho calor. Pero en general tenemos muy poco viento. Bueno, sí, las épocas que más me gustan son primaveras y otoños porque hay, en general hay más viento porque hay más diferencia térmica entre el día y la noche y hay, el agua y, el, y la tierra están a temperaturas distintas entonces suele haber más viento y, y después también, bueno, me gusta navegar, si tengo que elegir, me gusta navegar con olas y con un viento medio fuerte alrededor de 20 nudos, me parece que ahí es donde donde se ve bien la técnica y la forma de llevar el barco, se planea en popa y eso lo hace más divertido.
7: Decime cuáles son las mejores ubicaciones de ríos y lagos y clubes para navegar.
8: Bueno, sí, acá en Suiza los clubes están sobre lagos, hay muchos lagos. Eh, Los ríos son ríos más de montaña, entonces son ríos muy, muy correntosos, y, y nada que ver con los ríos que estamos acostumbrados nosotros los anchos, entonces en ríos es imposible casi navegar y se navega en lagos y, y los clubes están justamente sobre sobre estos lagos.
7: se realizan muchos encuentros o competencias alguna que haya sido relevante para vos
8: sí sí en cuanto a la cantidad de regatas eh, se corren en, en la clase optimis que es la que más trabajo. Son cinco regatas nacionales por año que corremos, más el campeonato suizo individual, digamos, y el campeonato suizo Team Race eh, por equipos. Eh, y después de eso nosotros corremos muchas más regatas, pero, pero no en Suiza. O sea, nos vamos a Francia, España, Italia, y, y bueno, vamos rellenando el calendario, sobre todo en la época, viajamos más en la época que no se puede navegar en, en el lago nuestro porque es muy frío. Bueno, sí, en cuanto a experiencia relevante para mí, yo nací belísticamente digamos, en el Río de la Plata, navegué mucho en el mar, pero navegar en lagos de montaña es algo muy especial porque eh, los vientos son muy caprichosos y, y bastante distintos a lo que es, a lo que es navegar en el mar y después, bueno, el paisaje es muy, muy lindo en general. Eh, entonces es algo que se que parece bastante a los lagos del sur nuestros.
7: ¿Cuáles son las clases más concurridas allá eh, de la Ligera? ¿Y cuál es la que más te gusta a vos?
8: Sí, las clases más numerosas. Eh, el Optimis, El Optimis es una clase muy numerosa, como en muchas partes del mundo. Eh, el láser o laser, eh, hay, hay bastantes barcos. Y después, bueno, hay menos barcos de las clases que hay en Argentina, también 420, 29er. Eh, y a nivel personal me gusta mucho un barquito inglés que se llama RS Feba Que es un barco que ocuparía la función del cadet eh, Un barco para dos para dos chicos o chicas, o un chico y una chica de Que puede, se pueden navegar justo en la, en la edad de Optimus, al final de Optimis O un poquitito más grandes con una espina que era simétrico Así que es como un cadet más moderno Muchas gracias Marcelo, muchas gracias.
1: Eh, muy interesante Cata, te felicitamos eh, y te pedimos eh, un poquito más, queremos un poco más para el próximo programa. Así que seguramente te vas a preparar para, para seguir charlando con Marcelo Saguier, que está allá en el lago de Ginebra, en Suiza, eh, con unos ambientes espectaculares, navegando en todas partes y, y nos acerca un poco todo este tema. Bueno, nos vamos al corte y a la vuelta. Vamos a viajar a una provincia que también va a ser república muy pronto, la República de Corrientes. Ahí estaremos en cinco minutos con nuestro amigo Yamil Adelante, Sole.
2: Náutica Escalada. Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes, lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Ah. Tenemos que trasluchar.
2: En 100 metros Ojo 22 nudos de viento
0: Vamos, vamos luchamos En 3, 2, 1 Ya Excelente muchachos Bien 20 minutos para la llegada Me
1: encanta Cata Como ¿Cómo pregunta? Me encanta eh, su inocencia, ¿no? Urien, que
2: tiene hola, hola, Cali Hola, Cali Estás movil- en el aire
1: Cali oh, Uri- Cerruti, Estás no, en el la movil- aire No, Que
2: existe todavía
1: Trabaje Está- un poco, Cali Fíjese Estamos en el aire Vamos ¿Qué pasaba con Urien? Me
2: tienen en el Barranca
1: ¿sí? de... ¿En serio? Bueno, eh, señores, aquí estamos. Cali está muteado. ¿Saben qué significa Cali está muteado? Que, que a Cali lo, lo apagamos. No sé por qué esto lo maneja Luis Petec. Pero eh, lo quiero a Yamil. ¿Está por ahí? ¿Yamil, me escucha? años. ¿Me escucha, Yamil?
2: Pero te digo que está, está muy lindo. Totalmente, lindo totalmente. ¿Eh?
1: Hola, lindo. hola, 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 hola. Probando, probando un Probando, refresco, ahí está Yamil. Pero me entra Cali que no sabe que está entrando. Entonces
3: háganlo callar Una a ese guía. hombre. Anarquía, anarquía en la radio. Eh, anarquía en la radio, Yamil, seguramente. Eh, Dani, Dani. Sí, quería, señor. Quería meter un bocadillo mientras... Métalo. Este, Cali, Cali se... Se, ¿Qué está haciendo? se recata, ¿viste? Se recata, ¿no? Eh, tuvimos, tuvimos la suerte de que un oyente nos recordara una revista que, que Cali y, y el Lobo recordaban mucho, que es eh, Recalada Náutica. Eh, Sí señor eh, No no queríamos dejarla pasar eh, Sí señor Bueno, en medio programa nos mandó mensaje Y nos hizo acordar
1: Bueno, y después vamos a hablar también No hoy, sino el viernes próximo De las revistas de los clubes Tantas, una cantidad enorme Como clubes hay Que han hecho sus propias revistas, ¿no Yamil? Totalmente, sí, Mendoza Vos sabés que acá el club Mendoza de Regatas Tenía Barra
6: tiene su revista Um, y también es un tema por ahí con las nuevas tecnologías y cómo van mutando el tema de cómo, cómo plasmar la información y, y el formato. Ahí estoy viendo que Cali que pide la palabra.
2: No, porque tengo en mi mano un ejemplar de una de las mejores revistas del club, que es la de y la del Náutico, que es la del Club Argentino, que es extraordinaria esta revista. Cada número que sale es extraordinario
1: Buenísimo.
5: Bueno, buenísimo. si me permite en este momento quiero meter un bocadillo.
1: Eh, Mira, mirá que estamos estamos en el segmento de Yamil eh. Sin, eh, Ojo que es otra, sí. es otra república. Vamos a tener problemas de, de canciller. Sí, no. Le doy bueno. le doy permiso le doy permiso al embajador
5: Yanelia. Son los 137 aniversarios del club argentino. Fue ayer en realidad todos los años se festeja. Con una fiesta, ba- una cena-baile muy lindo, muy, muy con mucho estilo, con mucha tradición. Lamentablemente este año, dadas las circunstancias. Pero bueno, a mi querido Yoclo Argentino, al cual pertenezco, gracias por, por, por suerte. Eh, quiero hacerle llegar mi, mi, mi feliz y, cumpleaños.
1: Y el nuestro, y el nuestro, Lobito. Adelante, Yamil. Ganando, vamos a corrientes. Vamos a corrientes, Yamil. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto, perfectamente
6: viajando. Estaba pensando cómo la radio nos hace viajar tanto en el espacio, con con esto de visitar provincias, como en el tiempo, con este viaje de revistas que, que hemos hecho durante estos 40, 50 minutos. Corrientes. Se dio una cosa muy linda, que es ver el contraste que tiene Corrientes de lo que veníamos hablando. Hemos hablado de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chubut, Salta, San Juan, y ahora nos queda dar el paso al este corriente y ver
1: qué lindo, che, qué lindo estar en corriente en acá, a ver eh, si hay un temita y
6: ahí ahí está,
1: ahí estás, te ahí decía, estás te decía,
6: el origen de la náutica ¿se escucha bien? ahora ahí sí, estoy. ahora sí te decía que el origen de la náutica en corriente empieza en el club regatas corriente y también en el Yacht Club Corrientes eh, recién en el año 87 también en un trabajo en equipo con el Chaco Yacht Club eh, No hay muchísimo tiempo ahora y veo que Corrientes tiene Optimist, Laser, Escuela de Navegación. Están muy, muy formados en la temática. Pero lo que me llamó poderosamente la atención y me parece un lindo contraste con lo que hemos venido charlando es el formato, la forma de las regatas de los correntinos. Los muchachos se van río arriba con los barcos durante 420, 360 kilómetros. Eh, y largan regatas después río abajo pero durante 10 días te cuento, tienen la regata Corrientes Asunción que cumple 30 años se corre en agosto eh, y me contaba hablando con, con un correntino me contaba que van justamente Corrientes, Paso Patria, Pilar, Formosa Paso de Almacia, Puerto de Almacia Asunción, ahí se pasan una noche divertida entretenida armando los barcos y al día siguiente largan la regata Corren a la vuelta en cinco etapas. Eh, barcos de 20, 23, 24, 27, 30 pies. Consecuentemente, tripulaciones de las más variadas, ¿no? En todo este recorrido de días. Se toman 10 días para esta regata. Me imagino todo. todo Terminar. Este, eh, eh, arriba, después largar la regata. Y tienen otra también parecida, pero distinta, que hacen de posada a corrientes. Sí, señor. En, y en la altura de Paso Patria. En lugar de seguir por el Paraná, suben por el Paraguay. Ahí hacen esclusa. Y ahí me vengo a enterar, cosas que uno no sabe, que hay un sistema de esclusas como el del Canal de Panamá. Hay una diferencia de 30 metros entre el río y el lago. Los muchachos meten los barcos ahí, los suben, navegan en el lago, eh, de vuelta toda esta previa y largan en etapas. Y bueno, es genial escucharlo que ya tenemos un, un saludo para el final de del bloque,
4: sí, señor. es genial
6: escuchar eh, los, los, los recorridos que van haciendo, Paso Patria y Itatí, y Tuzangó ahí hacen la esclusa Yaciretapipé, y entran, entran al lago llegan a Posada y tienen el momento la oportunidad de navegar en lago que lo disfrutan un montón porque no tienen que andar debatiendo con claro, la corriente exactamente. que es de 3, 5 nudos eh, tienen otro tipo como contaba Cata en su entrevista otro tipo de vientos, de borneos, eh, y después siguen bajando en, en Malón, eh, en Cardumen, todos han llegado a correr 30 barcos en este tipo de, de regatas de travesía, que esta se corre para Semana Santa, sí, y ahora la han adaptado sí, haciendo encarnación corrientes. Creo, Dani,
1: que vos conocés la zona, has ido, a estado... Eh, mirá, Yamil, eh, yo te quería hacer una preguntita. No, no estuve, estuve... Partí para allá para correr una Asunción Corrientes y fue muy difícil de llegar. Eh, De hecho, hubo una varadura de un un Bramador 34 con el que íbamos. Yo en ese ese trayecto no estaba. Una historia muy divertida. Pero pero bueno, lo lo fascinante de esto es que la gente entre etapa y etapa se pescan algunos surubí o algunos dorados y se hacen unos asados con esos dorados o surubí que ni te cuento. La pasan bomba, la pasan maravillosamente bien. ¿Vos sabés en qué kilómetro están estos dos clubes de corrientes, más o menos, del río Paraná? Mirá, lamentablemente
6: kilómetro, no tengo el dato, pero... Kilómetro dijo, 1200.
1: Decime. Kilómetro 1200, <risas> Yamil. imagínate esto. 1200 para llegar hasta corrientes. una maravilla. Es una travesía formidable. Y cuando se van para arriba, Yamil, ¿sabés con qué tienen que lidiar en algunos recodos? Con el, los contrabandistas. Contra los narcos. Y con los los caimanes también. Además. Además. (risa) Sí, señor. ¿Qué dice el lobo? Hacen una regata de... No, no.
5: Mirá. Me traen el mejor de los recuerdos porque tuve el placer de ser invitado a correr la Asunción Corrientes. Una regata única. Increíble. Cinco etapas, como dijeron. Parar en puertos que decía... Yo pensé que eran puertos y no eran puertos. Era simplemente una bahía en medio de la selva. Y después pueblitos muy... Mira, realmente los correntinos hacen un esfuerzo tremendo Hace muchos sí años de hacer esta regata Y es espectacular Lobo, eh, te, voy, te, voy a contar,
1: sí. te voy a contar una cosa Normalmente, como te tocó a vos ir a correr esa regata Lo que se hace es, bueno, vamos en auto, vamos en avión a corrientes Y ahí nos subimos a los barcos eh, A los cuales fuimos invitados para correr esa regata El señor Gabriel Gutkin Amigo nuestro, compañero de nuestro club Decidió un día... Eh, ir a Corrientes con el barco para correr la regata, que eso ya es una cosa que no no podés calcular cuánto tiempo te va a llevar, si va a estar bien o no va a estar bien. Eh, No llegamos a Corrientes con con el amigo Gutkin, pero Gutkin Gutkin se enamoró de una correntina y está en Corrientes ahora, pasando la cuarentena muy bien, y es muy amigo de Luis Poser, eh, amigo Yamil. Eh, Poser estuvo hablando contigo, ¿no?, Sí, no, la verdad que le mando un
6: saludo a Luis Un montón de información Técnica, precisa, concreta Eh, Disfruté un montón, aprendí un montón Ahí me me corrige una oyente Ivonne, que le manda un beso, que me dice que es Paso de la Patria, pero hablando Con Luis, él él le decía Paso Patria eh, Debe ser en en El lunfardo local Me sorprendió enormemente, cuando uno está Acostumbrado a la regata Barlo Sota eh, En los lagos, como decía Recién Cata, con, con Marcelo que entrevistaba El tema de de regatas cortas por el día, acá de repente encarar esta travesía río arriba durante un tiempo para llegar, preparar el barco y largar la regata, debe ser fascinante. Así que esa es la que tenemos que hacer. Esa es la que tenemos que hacer, señores. Esa hay que hacerla, (risa) hay que encarar. Eh, Así que me, me pareció excelente, fascinante, distinto y un dato por ahí que uno conoce una parte y no conoce otra. Eh, me gustó mucho saber de esto y que están contando ustedes ahora con respecto a estas bahías, estos puertos en el medio de la selva o de repente Puerto de Almacia que es de prefectura uh-huh. eh, o llegar de repente al Golf Yacht Club de Asunción, que ahí claro. también son recibidos
5: claro. y ahí
6: se larga exactamente, así que me parece una regata distinta no por, por etapas por, por esta travesía de ida, volviendo el esfuerzo que, que dice el obito.
1: A ver muchachos, la es que creo que, ¿se dan, que tenemos que hacerlo. Yo a, a todos los oyentes les quiero decir, ¿no? Se están dando cuenta las alternativas que le estamos dando para cuando terminemos esta cuarentena maldita y podamos volver a viajar y a navegar. Se dan cuenta. Eh, recién Yamil nos describía todos los lugares donde hemos estado eh, con la radio, eh, con los amigos de cada lugar. Y, y podemos estar en persona, podemos estar físicamente nos van a, Seguramente nos van a dar un barco Y vamos a, a poder navegar por esos lugares Por eso, anotamos al doctor Luis Poser como un gran amigo nuestro Y vamos a aceptar su invitación, ¿no, Yamil? Absolutamente, ni bien se levante esta situación Me decía que la regata Asunción es
6: en agosto, si mal no recuerdo Sí, señor Este año seguramente está difícil Pero la Posadas Corrientes eh, para Semana Santa del 2021 yo ya empiezo a buscar los huevitos de Pascua para llevarme a corriente. Mira, Yamil, eh, te, eh, te di digo una, una aventura. Cosa el lobo yo, el yo lobo me anoto Gianelli. para la
5: próxima asunción pa, asunción no, vamos
6: nomás, nomás. Viste,
5: me anoto seguro no lobo. seguro ¿Vos, vos y no, espero no, que invite no. también a mi amigo Poli Hirueta que está en este momento en el Caribe que fue el que me llevó en su momento
1: Poli Hirueta que se quede en el Caribe lobo dejarte de bromar <risa> che lobito. <risa> lo anota. Cari se, <risa> se anota Luisito se anota pero eh, ahora vamos a un saludo que tenemos no Yamil pero sabes qué? sabes qué lobo Eh, vos te vas a encargar de la logística de los viajes porque ya ya mismo te digo que estamos organizando con el grupo de Radionautas lo que va a ser ir a navegar a todos los espejos de agua del país eh, y y el lobo con toda la experiencia que tiene en turismo eh, se va a encargar de armar cada uno de los viajes y toda la logística. Esperen, ya van a tener novedades, porque muy pronto, ya estamos armando esta empresita, vamos a hacer una, una sociedad de responsabilidad ilimitada y, y nos vamos a ir a, a navegar. Eh, así que... Totalmente, sí. ¿Me sí. faltan 30 segundos? Vamos, che, los saludo muchachos, los saludo y me voy con el saludo argentino. Sí. Gracias, Corrientes, gracias, Corrientes, por estar ahí, nos vamos a ir a verlo muy pronto. Adelante, Sole, nos vemos pronto. Y Y y, y seguro que nos vemos en el agua. Buen fin de semana.
3: Amigos de
6: Radio Nauta, fantástico. Muchas gracias por mirar hacia Corrientes. Son bienvenidos y es un placer tenerlos en el aire y espero en algún momento físicamente. Eh, Estamos abiertos a a, a recibirlos en algunas de nuestras regatas la más impresionante que es la Asunción Corriente, la Encarnación Corriente, la Corriente Sempedrado, alguna de las muchas Pasopatria Corriente, etcétera Cualquiera de ellas eh, será un honor contar con ustedes. Un gran abrazo y cuenten con nosotros desde Corriente. Los recibimos con el corazón abierto